0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, a cumprir 10 anos de publicação de estatísticas a por data da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Lança a reflexão sobre a forma como vivemos e esta semana em particular sobre as desigualdades e a mobilidade social ou falta dela. No fundo, a nossa capacidade de subir na vida, independentemente da nossa origem socioeconómica, aquilo que as políticas públicas podem fazer pelos portugueses para ganhar competências e ter mais qualidade de vida. O que é que aconteceu nas últimas décadas? O que pode ser feito, sobretudo, para melhorar a mobilidade social em Portugal? É o tema que nos traz esta semana ao programa. Os nossos convidados são Amílcar Moreira, investigador do Instituto de Ciências Sociais, e Maria Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE e antiga ministra da Educação, para refletir um pouco durante os próximos 30 minutos sobre a mobilidade social em Portugal. Obrigado pela vossa disponibilidade. A Amílcar Moreira está comigo em estúdio. Maria Lourdes Rodrigues, de forma remota neste programa, para debatermos a mobilidade social. Professora Maria Lourdes Rodrigues, qual é, a sua, qual é o seu diagnóstico do momento? Porque a verdade é que não temos hoje em dia o mesmo quadro que tínhamos nos anos 70 ou nos anos 80 em Portugal. Mas podemos garantir hoje que estamos no caminho certo para que os filhos uh, que tenham mais oportunidades uh, de, de se engraçar na vida do que os pais em Portugal.
1: Sobre essa questão, como coloca, bom, em, em primeiro lugar uh, uh, saúdo todos os presentes, o, o, professor, uh, o professor, Amilcar, também o cumprimento, o professor Amilcar Moreira, uh, e agradeço o convite para estar nesta, neste programa. O que eu gostava de dizer é que não tenho nenhuma dúvida de que hoje estamos melhor do que no passado. Se não no aspecto específico da mobilidade social, já lá vamos, ao subir na vida e o que isso significa, nós estamos melhor nas condições de vida das populações no geral. Hoje, no que respeita às condições de acesso à escola, de acesso à cultura, de acesso à habitação, o país está melhor, os portugueses nós podemos dizer que vivem genericamente melhor do que no passado. Uh, os grandes obstáculos, na minha opinião, uh, às questões da mobilidade social são ainda uh, o déficit uh, de boas condições de vida, ou seja, as desigualdades sociais, económicas, as desigualdades de acesso às, à informação, ao conhecimento, uh, à cultura. E uh, Eu diria que o grande, maior que o problema da mobilidade social é o problema das desigualdades. E é o, o desafio que enfrentamos de melhorar as condições de vida de todas as pessoas. É evidente que a questão do reconhecimento do mérito, do reconhecimento das capacidades, da compensação ah, pelo esforço de trabalho, ah, pelas capacidades de realização e de concretização, é muito importante. É muito importante que esse reconhecimento, que a sociedade disponha dos mecanismos para... Uh, uh, para esse uh, reconhecimento, mas tão importante como isso não podemos uh, esquecer é a questão uh, da diminuição das desigualdades e da melhoria da condição, das condições de vida e, de todos. Um Continuar ter... esse caminho. Sim,
0: e, estando um tema ajusante de outro, pela sua argumentação, ter mais crescimento económico, ter um conjunto de os indicadores é suficiente para travar uh, a progressão das desigualdades?
1: Não é suficiente, como podemos ver nas cooperações internacionais, alguns dos países mais ricos são também países ainda muito desiguais. Casos paradigmáticos são o Reino Unido, os próprios Estados Unidos da América, que produzindo riqueza têm, enfrentam enormes dificuldades com a sua distribuição, digamos assim. Portugal é também um dos países mais desiguais, digamos assim, e portanto não chega à produção de riqueza. É necessário a instituição de mecanismos de distribuição dessa riqueza, seja uh, através de impostos, seja através da prestação de serviços públicos, como é o caso da educação, como é o caso da saúde. Há muitas formas de redistribuir riqueza e isso não significa apenas subsidiar as famílias, uh, ou compensá-las financeiramente. Talvez mais importante do que isso é ter sistemas públicos de qualidade na educação, na saúde, no ensino superior, na formação profissional, no acesso ao mercado de trabalho, talvez esses sejam pontos muito importantes para a diminuição das desigualdades.
0: Vamos agora ouvir o professor Amilcar Moreira sobre este mesmo mote. Há a esperança de que os filhos fiquem cada vez melhor que os pais em Portugal?
2: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Zé Pedro. Uh, quero também cumprimentar a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Um, como, é que é, como é que está a nossa situação? Eu, eu concordaria com algum do, do do cenário ilustrado pela professora. Uh, Portugal, desde a Revolução Democrática, tem feito um progresso enorme em termos das condições de vida das pessoas. Um, e e assistimos nos primeiros 20 anos de pós-revolução a um, uma abertura do, da mobilidade social em Portugal, como não tínhamos visto no século anterior. Um, um estudo da Teresa Bago Duva sugere mesmo que pessoas como eu, que na década de 70 são, foi a geração que mais beneficiou da mobilidade social em Portugal.
0: Aliás, foi lançado um livro pela Fundação Francisco de Santos sobre esta matéria e trouxemos aqui ao programa na altura. Exatamente.
2: Portanto, nós, Portugal melhorou. A questão é de, que nós temos de enfrentar agora para o contexto português é perceber se, eh, mediante o que foi a experiência dos últimos 20 anos, o que é que está a acontecer à mobilidade social em Portugal.
0: Mas antes disso, a questão das desigualdades, não resolvendo, como a professora Maria Lúcia dizia, não resolvendo ou não tentando uh, atenuar a questão das desigualdades e que tem múltiplos aspectos, e eu coloquei a questão, por exemplo, de a indexação ao crescimento económico poder ser uma das chaves ou não, é possível uh, dar a volta com uh, políticas públicas mais agressivas que possam contrariar um crescimento económico estagnado, por si só, não faça muita diferença?
2: Vamos ver. A, a, a mobilidade social e a desigualdade estão muito correlacionadas e têm uma relação bidirecional. Ou seja, nós para, reduzir, para melhorarmos a mobilidade social ascendente precisamos de reduzir a desigualdade, temos de políticas de redução da desigualdade mas parte dessas políticas são políticas de facilitação da mobilidade social. Ou seja, é, eu passei por este processo de, de tentar explicar como isto é tão difícil, como elas estão interligadas. Ou seja, nós para reduzirmos a desigualdade social em Portugal, uma das coisas que temos de fazer é introduzir políticas que facilitem a mobilidade social ascendente. E que políticas, por exemplo? Há vários, há vários níveis. Vamos
0: começar por algumas e daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de educação, por exemplo.
2: Podemos falar de exemplo políticas de impostos, redistribuição de riqueza, distribuição de riqueza no topo, ou seja, nós Portugal, como outras economias desenvolvidas, tem de pensar se é possível continuarmos a viver uma economia em que há uma grande polarização de rendimentos e se a distribuição de rendimentos, nomeadamente no topo se é possível nós continuarmos uh, uh, uma economia assim e quais são os quais são os custos que isso tem. É uma questão
0: global, é uma questão, é uma questão global, não pena, mas não, não acaba a em das Não
2: acaba a Badajoz, mas não podemos isso não pode ser desculpa para nós, não não discutirmos em Portugal. Okay? Nós temos de facto discutir claro. esta esta uhum. esta pandemia, por exemplo, o professor Miguel Cadilho lembrou uma proposta uh, que tinha feito já na anterior crise de criar um imposto extraordinário sobre a riqueza para uh, ajudar a pagar os custos da crise. Infelizmente essa proposta não ganhou muito, muita atração e não, não houve muito debate público. Mas nós temos de começar a pensar se uh, a forma como nós estamos a, a distribuir o peso fiscal é verdadeiramente justa.
0: A carga fiscal já
2: é elevada. É elevada. É a carga fiscal, Portugal, a carga fiscal é, é elevada, mas não é, nós estamos assim tão longe do que é a média do CDE. Uh, isso é um mito que, que, que costumamos ouvir. Para mim, o meu problema não é o, o, a, me, a casa, a carga fiscal É a distribuição. Mede, é como ela está destruída por grupos. Ontem, a Susana Peralta, numa rádio aqui da, 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 da concorrência, uh, falava de algo muito interessante, uh, que é o facto de, de, de diferença de tratamento fiscal entre as grandes empresas e as empresas as pequenas e médias empresas, em que as grandes empresas, pela sua posição, ou são oferecidos regimes de tratamento fiscal muito, que muitas beneficiam e que não são oferecidos às pequenas e médias empresas. Isso tem implicações em termos da forma como se distribui a riqueza e da própria eficiência da economia.
0: Uh, Professor Marilho dos Rodrigues, ainda já, já vamos voltar, uh, à questão da educação, mas a questão fiscal uh, e a questão cultural no fundo uh, de, de, da cultura da nossa economia não é coisa que se mude de um governo para outro. Ou de, tem, quer dizer, não é assim tão simples a mudança?
1: Eu, eu, não, não é simples, mas eu não, fal, não falaria em cultura, eu falaria mesmo em regras, em instituições. As regras de regulação dos nossos mercados, da nossa economia desde a questão dos reguladores, que nos podemos perguntar o que é que regulam, se, não, se estão ou não capturados pelas instituições que, pelas empresas que deviam regular é dizer, há muitos aspectos de regulação da nossa economia dos mercados, e já não falo exclusivamente do mercado de trabalho e da questão dos rendimentos falo mesmo de regulação, da concorrência da entrada e saída, eu diria da democratização da nossa economia a entrada e saída de empresas no mercado económico é altamente difícil, não são só as pessoas que não têm mobilidade social, são as próprias empresas, pequenas empresas que nascem todos os dias e que por regras uh, que uh, condicionam a nossa vida económica estão impedidas de ascender economicamente são não só esmagadas, como de, lembrou bem a diferença entre as pequenas e as grandes empresas, aquelas que têm recursos para fazer uh, planeamento fiscal e as que não têm recursos para fazer planeamento fiscal, que estão à mercê muitas vezes da autoridade tributária uh, e, e que é, isso são fatores, mas são regras, não é um problema de cultura, é mesmo um problema de regras uh, que impede não apenas a mobilidade social das pessoas, mas também a mobilidade o crescimento e o desenvolvimento do nosso tecido económico e damos em regra pouca atenção a isso. E o nosso mercado económico é um mercado também ele, pouco democrático, muito desigual e pouco democrático no sentido do acesso uh, e das condições de progressão dentro desse mercado. É verdade que há um certo fascínio pelas grandes empresas, a quem tudo é permitido e a quem muitas vezes se atribuem subsídios, facilidades de contratação, descontos no, 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 na, 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 nos impostos de diferente tipo. E as pequenas empresas. São, não só não têm condições para fazer o planeamento fiscal, como não são objeto de apoio, do apoio que necessitariam para poder crescer. A capitalização das empresas, destas pequenas empresas, o apoio à sua capitalização, eram medidas muito importantes, muito importantes para justamente tornar o mercado mais aberto, mais democrático e que as empresas pudessem ter taxas eu já nem digo de sobrevivência, porque eu acho que apesar de tudo as pequenas e médias empresas vão sobrevivendo. O que acontece é que não crescem. O que acontece é que não conseguem fazer a diferença. Nós devíamos ter, com a idade das nossas pequenas e médias empresas, muito mais médias empresas. Muitas das nossas pequenas empresas deviam já estar num outro patamar uh, de crescimento e desenvolvimento. E eu acho que não é um problema de cultura, acho que é mesmo um problema de regras.
0: De regras. De regras. Amilcar Moreira, que outras áreas políticas, de política pública, podem ser incrementadas?
2: Eu acho que depois, depende, nós temos de pensar uh, nesta questão sobre desigualdades no topo e desigualdades uh, na base. Okay. há uma intervenção muito importante que nós temos de fazer em termos de desigualdades na base que é uh, a expansão da educação de 0 aos 3 ou seja, temos uma uma rede universal de ensino o impacto que isso pode ter de longo prazo sobre as perspectivas de sucesso académico dessas crianças é enorme uh, e essa redistribuição de oportunidades de educação é para mim absolutamente fundamental. Fará
0: a diferença mais à frente.
2: Vai fazer uma diferença muito grande. Mais à Existem frente. já estudos, aliás, sim, nesse sim, sentido. O professor, Bastante o professor Heckman tem, tem feito trabalho nos Estados Unidos, uh, evidência muito grande. Há, Também há evidência de que esse investimento que nós temos a fazer nos anos iniciais da vida de uma criança tem de ser acompanhado depois, porque eles podem se perder. Ou seja, não é, não é só esta ideia, agora temos de investir tudo no, no primário, no pré-primário, nos anos formativos, não. É um investimento em educação de qualidade ao longo de todos os estágios de educação, de, de educação de, das crianças, nomeadamente para aqueles de, que são de estratos... O uh, incremento
0: mais da escolaridade obrigatória estendida também f, f, claro. de, te, teve o seu que impacto é né, que nesta que matéria, mas, é. por exemplo, o acesso ao ensino público, e que falaremos também agora, uh, é, é decisivo ao um ensino público de qualidade para poder depois fomentar, vemos... Por exemplo, uh, uh, que vemos por exemplo, as mulheres a ascender em determinadas áreas de mérito no, no setor judicial. Aliás, há um documentário que, que vai ser agora divulgado esta semana pela RTP e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que fala alguns desses casos uh, sobre a promoção de algumas áreas, por exemplo, de mérito evidente onde, por exemplo, as mulheres têm ganho alguma, alguma preponderância pelo, 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 seu, pelo seu mérito uh, há aqui também uh, na sua perspectiva, Milcar Moreira uh, um trabalho mais continuado que pode chegar também à questão do ensino superior
2: Vamos a ver, eu acho que temos de distinguir acho que são questões diferentes, distintas a questão do mérito para mim tem a ver na forma como, por exemplo garantimos igualdade de condições para pessoas poderem aceder a lugares de influência. Okay? Isso para mim é importante. Ou seja, que nas posições de influência na sociedade, as pessoas que, que conquistam estas posições o façam por mérito. Isso para mim é uma questão. A questão no, no, ao nível do ensino, do acesso ao ensino superior, é uma questão de inclusão, de igualdade de oportunidades. Ou seja, é que nós temos de garantir a todas todos todos os jovens, a maior igualdade de oportunidades de poder ir o mais longe possível na sua educação e ter uma educação de qualidade. Portanto, acho que são são perspectivas bastante diferentes.
0: Maria Rodrigues esteve <risos> nesta política pública de educação, conhecemos o, digamos, o, o registro, mas qual é o desafio agora? Agora vamos transpor-nos para 2020, já não está no, na, na 5 de outubro, uhum. mas está, por exemplo, no, à frente de uma, de uma instituição pública de ensino superior, o que é que nos quer trazer sobre esta matéria da, da, das armas que a educação nos pode trazer para este debate?
1: Eu, aliás, acho que a política de educação, a educação, o investimento na educação dos zero aos três, no pré-escolar, no básico, seguir é, é, eu diria que é a política mais importante no combate às desigualdades. Mas ela, muitas vezes, não consegue ser eficaz, esta política, fazemos os investimentos todos na educação, criamos as creches, criamos os jardins de infância, as escolas, etc. Mas depois não conseguimos eficácia... No alcance do objetivo da igualdade de oportunidades eh, para todos, porque as escolas e as instituições que criamos, as instituições de educação que criamos, ficam reféns de outro tipo de, de desigualdades a desigualdade territorial, as desigualdades sociais e económicas dos eh, públicos eh, que estas escolas servem. E isto leva-nos a outra questão, que é a questão da desigualdade escolar. Nós falamos, em regra, de educação de qualidade para todos, mas nós apenas conseguimos educação de qualidade, realmente, não pelas políticas, mas na sua concretização, nós conseguimos uma educação de qualidade para alguns, mas não para todos. Ou seja, temos ainda uma desigualdade escolar, que é tributária das desigualdades do território, das desigualdades sociais e económicas, que o território é segregado e é segregado por estas desigualdades e económicas e muitas escolas que fazem um trabalho extraordinário, mas veem, -se, veem, veem grandes obstáculos em conseguir concretizar a sua missão, ou seja, em conseguir fazer a diferença, em ser a instituição que contraria os destinos de crianças e jovens, em a garantir uma qualidade semelhante à de outras escolas em outros territórios. E isto gostava é um que, problema. que
0: detalhasse um pouco isso, da questão territorial. Está a falar das tradicionais assimetrias regionais uh, no país, interior, litoral, norte, sul, ou está a falar <risos> dentro das próprias da própria geografia entre uhum. escolas públicas de primeira e escolas públicas de segunda?
1: Sim, estou a falar. Estou, estou a falar da desigualdade territorial nas grandes áreas metropolitanas, não é? Muitas vezes encontra melhores escolas de qualidade no interior, escolas que conseguem, apesar de tudo fazer a diferença, ao contrário de escolas que estão nas periferias, é aquilo que eu chamo as periferias, seja das grandes cidades seja mesmo periferias em relação aos agrupamentos. Nós temos inúmeras escolas que não conseguem cumprir a sua missão de criação de igualdade de oportunidades porque estão reféns dos territórios em que estão inseridas. E isto é, são políticas muito diferentes. Tem mais de 50 anos a reflexão nas ciências de educação, na sociologia, na psicologia, tem, tem muitos anos a reflexão sobre como é que a escola pode fazer a diferença, como é que a escola pode, apesar de tudo, manter padrões de qualidade e contrariar as grandes forças sociais e económicas desigualdade. E como é que podem deixar de ser
0: reféns? Como é que podem deixar de ser reféns, professora?
1: Em alguns casos, sabe, eu acho que, sobretudo quando se associa a política de educação à política de território, por exemplo, esta questão das moradas dos familiares e quando se diz os meninos deste bairro só podem ir àquela escola, nós estamos a contribuir, mesmo sem querer, mesmo que não seja essa a intenção, para aprofundar a desigualdade escolar, porque isso significa que há meninos em bairros que são guetos que nunca vão poder sair do gueto e também significa que há meninos em bairros melhores que vão ser, vão ter sempre muito melhores oportunidades do que os meninos dos outros bairros. E isto é uma política de boa intenção, que é de associar a política de educação à do território, mas que torna reféns os jovens, as crianças e as próprias escolas. E, portanto, há aqui um espaço de reflexão e de inovação que estamos muito longe de ter alcançado. A minha reflexão mais uh, consequente, digamos assim, sobre esta matéria, hum. tem que ver já com o ensino superior e as universidades.
2: Já, já vou aí, já vou aí, já vou Sim, aí. Amilcar okay, 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 okay. ainda
0: sobre este ponto de, de, do argumento relacionado com a desordem territorial neste, neste campo.
2: Sim, este é um fenómeno, como disse a professora, muito estudado, ou seja, ainda agora o Raj Shetty, que é um dos grandes economistas desta nova geração de economistas, estudou exatamente qual é o impacto, às vezes, do que se chama um programa de school vouchers, ou seja, de cheque escola, em que se permitia a, a crianças de classes mais baixas eh, pagar a propina de uma escola privada numa zona melhor. E o impacto que isso tem é tremendo em termos do, do, do potencial de rendimentos e salários que as, que as crianças depois vão ter quando saia da escola. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Não discuti nada do que a professora disse, não concordo em absoluto. Eu acho que há um fator que, que é pouco discutido em Portugal, que é a qualidade dos professores ou seja, a evidência sugere que a qualidade dos professores é um, a exposição a um bom professor a importância
0: de um bom professor
2: é absolutamente central para para, para maximizar o potencial de e decorre de também da
0: formação que lhes damos e portanto e nós, do contexto onde eles trabalham
2: eu acho que neste momento acima de tudo é algo que eu gostava de ver há já alguns anos já houve algumas tentativas de, de trabalhar nessa área em Portugal mas foram revertidas Uh, mas acho que nós temos de ter um quadro muito claro e muito exigente de seleção uh, de quem dá a formação de professores, de seleção de quem pode aceder à, 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 à profissão de professor e de remuneração da profissão Tem-se falado de uma
0: descredibilização, não é descredibilização, mas uma certa desvalorização até social do papel do professor.
2: Há, há uma desvalorização social, sim, até por, pela própria massificação de, do ensino, não é? Normal vamos ter muito mais pessoas a ceder à, à, à aprovisação de professor. Uh, mas eu acho que nós temos... O problema para mim não é uma questão da de, de valorização social, não. É, é, é importante na medida que isso pode trazer ou não na remuneração, mas para mim a questão que eu acho que é crucial, que nós, nós vemos no temos da política de educação, é a qualidade da formação de pessoas em Portugal, e os processos de seleção.
0: Maria Lourdes Rigos, antes do ensino superior público, esta questão dos professores é uma questão por mente?
1: É, é muito importante. Não são só os professores. O que os vários estudos mostram é, 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 é que na vida das crianças, no sucesso escolar, no sucesso profissional, no sucesso de vida, digamos assim, é muito importante a presença de adultos, os adultos certos na vida da criança. E os professores fazem parte destes adultos. Uh, muitas vezes, na ausência de pai ou mãe, uh, a, a, a referência, uh, a existência de um adulto de referência na vida dos jovens pode fazer toda a diferença. Em percursos que estavam uh, à partida, prometiam pouco, pode fazer toda a diferença. E, e inclusivamente,
0: inclusivamente criar novos professores, a figura do professor sim, que sim. é modelo porque para eu querer ser professor também.
1: Sim, os professores são os adultos, eu diria, os mais importantes no processo de crescimento e desenvolvimento escolar e das crianças e dos jovens. A seguir aos pais, evidentemente, mas não é aos pais que o Estado atribui a missão de ensinar, é à escola. E nesse sentido eu diria que o professor é o adulto mais importante no percurso escolar dos 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 jovens, é o professor que é a figura mais importante. e Eu, eu, eu quando se fala muito na desvalorização dos professores e numa certa de corrente da massificação, eu, eu também me pergunto muitas vezes com o que é que estamos a comparar. Porque até, até ao 25 de Abril, a profissão de professor não era uma profissão valorizada nem socialmente nem economicamente. Vamos lá ver, a valorização principal dos professores faz-se a seguir ao 25 de Abril, acompanhada da democratização das escolas. A, 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 a situação, a condição profissional dos professores de primeiro ciclo durante todo o período de Estado Novo foi estudado pelo professor António Novoa e, e tem um estudo exemplar a esse, a esse propósito. E, portanto, eu acho que a, que a condição da, da profissão de professor foi bastante valorizada. Mas a Agora, sua formação é boa? Não consigo dizer, eu acho que há de tudo, não é? Há muito bons professores e é muitas vezes o que salva a escola, é essa pluralidade, é, com exceção da fase do primeiro ciclo e pré-escolar em que as crianças têm de facto um único professor que é a referência, a partir do segundo ciclo a diversidade de, de professores de disciplinas pode atenuar a influência, uma influência eventualmente mais negativa que possa existir. Agora, no caso dos educadores de infância e dos professores de primeiro ciclo, eu acho absolutamente crítico uh, que a formação contínua e a formação inicial não seja mais focada uh, numa formação para o sucesso escolar dos alunos. Uma formação uh, muito, muito orientada para garantir que todos os alunos aprendem. E isso eu tenho dúvidas, de facto, que aconteça assim de uma forma muito generalizada, mas acontece em muitos casos. Mas há aqui um outro fator que eu conjuro com estes professores, que estou totalmente de acordo com o que disse, com o que já foi dito, que é a questão das lideranças das escolas. O ensino passa-se não apenas numa relação entre o aluno e o professor, o ensino passa-se em instituições, em organizações escolares. E a liderança destas organizações é absolutamente crítica. Eu diria que este é o par... Que pode explicar uh, o, o sucesso ou o insucesso uh, da, da, do cumprimento da missão por parte da escola? É a estabilidade do corpo docente, a estabilidade e a qualidade, evidentemente, do corpo docente e a estabilidade e a qualidade das lideranças. Porque uh, uh, os pequenos defeitos podem ser superados com mais formação, as pequenas déficits ou dificuldades podem ser superadas se houver uma organização a funcionar focada também ela no sucesso escolar dos alunos. Não é?
0: Uh, vamos introduzir a questão do ensino superior Já Começo aqui por Amilcar Moreira uh, Há dias eu li um testemunho De, de alguém no num, num jornal público uh, Escrevia Enquanto aluna de um colégio Sempre tive a noção de que na corrida que é o acesso ao ensino superior, partia 300 metros à frente dos meus colegas do ensino público. Isto tem a ver, diz a própria, um maior apoio na preparação de exames, uh, uh, um conjunto de, de ferramentas que lhe permitia ter vantagem, ou seja, não entrava, entrava nesta corrida com uma desigualdade a favor dela uh, uh, em relação aos outros. Esta, a questão do acesso é decisiva para também trabalharmos esta questão do acesso à educação como ferramenta e chave para a mobilidade social?
2: Vamos ver. Os processos de exclusão eh, escolar, ou seja, em que as crianças vão abandonando a escola à medida que, que vamos progredindo nos níveis escolares, leva a que haja, mesmo antes de chegarmos ao processo de entrada para a universidade, já haja um processo de seleção social anterior a isso. Uhum. Ou seja, esse, para mim, é, é aí que está o problema. Daí da fomos importante. falando,
0: de, a professora estava a articular a ideia de se irem perdendo às vezes, não é? Okay. Ao longo
2: do processo. Depois às temos... vezes,
1: muitas vezes.
2: Depois... Às vezes, muitas e
1: muitos... <risos> <risos> muitas, exatamente, e muitas exatamente. vezes.
2: Exatamente. E depois, temos depois, então, depois há aqui um mecanismo uh, que eu acho que Portugal até recentemente a ideia, quando esteve, introduziu fatores de ponderação que eliminam a vantagem que as escolas privadas tinham no sentido, de, ou seja, que o valor das notas é, é, é ponderado no sentido de ajustar a composição dos alunos da escola, permite já reintroduzir ou equilibrar um bocadinho as condições de acesso ao mercado. Mas, como eu digo, eu, eu acho que a questão é o processo de seleção social anterior até chegar a esse, a, esse, a, esse, a, a esse mecanismo porque neste momento o que nós temos resultado do processo de envelhecimento demográfico é uh, um cada vez menor de, de, de candidatos ao ensino superior para o um número de vagas que se mantém portanto o processo de seleção uh, e as desigualdades que aí se que isso, que isso possam gerar vai de ser de alguma forma atenuado hum.
0: Professora Maria Lourdes Rodrigues, a questão do ensino superior público
1: a questão do ensino superior, eu, por acaso, hoje saí no público um artigo que escrevi sobre, sobre o que aconteceu este ano no acesso ao ensino superior e o crescimento inesperado e inusitado até do número de, de estudantes que acedem. E faço aí uma, uma pequena reflexão sobre uh, o que aconteceu e que lições deveríamos uh, tirar. E uma das lições que eu acho que devemos tirar é que o potencial de procura dos jovens de procura do ensino superior por parte dos jovens está ainda por explorar. Realmente, aquilo que os dados nos indicam é que do, da, da, da metade dos alunos do ensino secundário são apenas metade que consegue concluir o ensino secundário nas vias científico-humanísticas Uh, mais de 20%, em alguns conselhos do país chega a atingir os 30%, não prosseguem estudos no ensino superior. E, portanto, a questão da limitação uh, das vagas, da discussão sobre se há cursos a mais ou alunos a menos, é uma discussão que não tem em consideração aquilo que se passa no ensino secundário, que é um, um elevado insucesso há várias décadas, um, um, um insucesso muito, muito marcante e que impede... Milhares de jovens que, às vezes, mesmo concluindo o ensino secundário nas vias científico-humanísticas, não prosseguem estudos. Mas isso é um, é, um, é um ponto só. A reflexão que eu faço, até a propósito aqui da, do ISCTE, da, da, da minha universidade, mas um, um pouco também em relação da minha experiência como ministra da Educação e um pouco aquilo que eu consigo observar, eu, estamos a assistir a um fenómeno de grande polarização, de novo de segregação das escolas de primeira e das escolas de segunda nas universidades portuguesas. Eu acho que talvez como nunca antes tínhamos observado, acho que é neste momento, nestes últimos anos, que esse fenómeno se tem acentuado. E pergunto-me que alternativas no que respeito aos mecanismos de acesso teríamos para uh, contrariar ou combater essa desigualdade. E há um em que tenho refletido, que, 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 que pude, pude uh, confirmar uh, uh, ele estar em prática existir em Sciences Po, em Paris, que o que é que, o que, é que fazia a, a direção da escola? Tinha um número de lugares reservados para os melhores alunos das uh, escolas uh, secundárias uh, da, da área de influência. Imagino que Paris, não consigo já recordar-me bem o detalhe. Isso levou-me a refletir e eu acho que Portugal precisava de um mecanismo semelhante. Quer é dizer assim: os melhores alunos de todas as escolas, isto significa que entre estes melhores alunos podemos ter alguns que terminaram apenas com 15 valores, mas foram os melhores alunos no contexto em que estudaram a par de outros que têm 20 valores, também decorrentes um pouco do contexto em que estudaram. E o que eu penso é que as universidades deviam ter uma política de cotas, digamos assim, de lugares reservados para os melhores alunos de todas as escolas, devia haver um concurso só para esses alunos, garantindo-lhes o acesso.
0: Discriminar um... positivamente os quadros de honra, simplificando.
1: Discriminar positivamente os quadros de honra não a nível nacional, mas ao nível de cada escola, porque é em cada escola que as coisas se passam, é em cada escola que as coisas se concretizam. Ser uh, um aluno de 15 valores, eu não quero estar a dizer nomes de escolas, porque conheço todas muito bem, mas de, de uma, ter 15 valores numa escola em território difícil é uma coisa, pode ser uma coisa absolutamente extraordinária. Estes 15 valores podem esconder um potencial de um jovem que num outro contexto teria chegado aos 18, aos 19 ou aos 20. Esta é a forma que eu vejo, em que tenho refletido e gostava muito, de eu podia fazer no ISCTÉ, não posso, porque as universidades públicas estão uh, obrigadas aos mecanismos de acesso, que era reservar uns quantos lugares. Tenho a certeza absoluta, na minha experiência como ministro da Educação, quando institui o prémio, e era um prémio ao nível de escola, e que distinguia os alunos do científico-humanístico dos alunos do profissional, que estavam eles também muito... eram opções de ensino muito desvalorizadas, e foi extraordinário que eu pude ver como o melhor aluno, em algumas escolas, dos cursos profissionais, não se podia comparar com o melhor aluno dos científico-humanísticos, mas no momento em que nós os comparávamos, atribuindo um prémio igual a cada um deles, tinha um efeito poderoso na autoestima, na confiança, nas possibilidades de, de progresso e de contrariar os destinos que, que, com que essas crianças muitas vezes nascem.
0: Portanto, basta uma alteração é porque... legislativa, professora.
1: Talvez, criam-se cotas para tantas coisas. Criam-se cotas para os alunos que vêm dos Açores, para os alunos que vêm dos maiores de 23, para os alunos que vêm de mudança de curso, para os alunos que vêm dos estrangeiros, internacionais, dos PALOP. Deviam criar-se umas cotas para os melhores alunos das escolas difíceis, ah. eu diria assim. Ah, ah, ah. Se criássemos um sistema de cotas, certamente que abriríamos um pouco, se naqueles cursos, onde só entram meninos de 18, todos eles de 18 para cima, ou 19, ou de 20, todos eles vindos de escolas já, em que, eles, em que são preparados para isso, não estou aqui a fazer nenhuma crítica, mas se naquelas turmas pudessem entrar alguns alunos que não têm 18, mas que eram os melhores também, no, ao seu, na, no, no contexto em que cresceram, talvez hum. conseguíssemos contrariar um pouco este fechamento de uns cursos sobre si para outros. Amílcar
0: Moreira, esta medida, por exemplo, melhoraria hum, as condições de acesso à escolaridade e, por essa via, também melhorar a mobilidade social?
2: Absolutamente. Hum... Eu não concordo consigo que isto é uma alteração legislativa. Isto é uma medida de, de um, com impacto político poderosíssimo. Os debates, por exemplo, nós vemos sobre a introdução de, de cotas no Brasil e a reação social que isso teve em alguns, alguns setores da sociedade brasileira mostra bem o quão difícil é vender esta ideia de cotas no ensino superior. Um, eu não tenho oposição, muito pelo contrário. Acho que é um mecanismo muito interessante. Hoveria com interesse, a extensão desse mecanismo ao acesso às escolas privadas, que é algo que vem sendo debatido no Reino Unido, ou seja, que as escolas privadas sejam obrigadas a acolher uma X porcentagem de alunos de uh, background mais falecidos, pode ser, pode ser esse critério. Um, portanto, eu, eu, eu acho que o, 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 o mecanismo das cotas é um mecanismo interessante. Um, há um a é propósito da, da sugestão que eu vou trazer mais tarde Sim. É, há, outras, há outras, outros mecanismos que estão a ser considerados que é por exemplo a existência de sorteios ou seja para sortear de, posições de, de, querem nas, nas escolas ou nas universidades para grupo, alunos de determinados grupos e portanto é, são mecanismos interessantes mas não. que eu não sei são mecanismos com, o meu, com um impacto limitado, mas importante.
0: Antes das antes sugestões, só uma nota uh, de conjuntural para acabarmos a nossa reflexão. Professora, já tiveste a conversa consigo há uns meses, noutro, noutro, noutro plano, outro programa, uh, e falámos sobre, enfim, aquilo que estamos a viver, este, este, este momento, e a sua nota muito importante sobre a importância do ensino presencial. A questão que coloco é com a continuação destas desta pressão sobre sobre as nossas estruturas uh, uh, escolares um... O peso e a marca que, que todo este, este, este momento que estamos a viver uh, parece-lhe que vai ficar um pouco mais cavado do que eventualmente pensávamos há uns meses? Ou mantém a sua ideia de que isto passará, ou eventualmente, e com o, o ensino presencial mais em força, poderá naturalmente retomar as aprendizagens e as coisas irão ao lugar? Porque há uma geração que é verdadeiramente aqui penalizada na sua escolaridade.
1: Sim, é verdade. Há uma geração que é penalizada e eu já estive mais otimista em relação ao, ao a todo este processo. Mas, enfim, quando se está à frente de instituições e quando se tem responsabilidades, nós temos a obrigação também de manter o otimismo uh, e de acreditar que aquilo que fazemos e que aquilo que solicitamos que os outros façam Uh, tem uh, tem uh, objetivos positivos e vai ter consequências também elas positivas. E, portanto, eu acho uh, mais dramática a situação de, do ensino não presencial uh, à medida que se desce na escolaridade acho absolutamente dramático nos jardins de infância, no, 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 no primeiro ciclo e à medida que se sobe nas idades dos jovens. A coisa é menos dramática, mas realmente a vivência, a experiência de vida universitária não é uma experiência completa sem aulas presenciais. Isso não é. Eu acho que o ensino à distância pode ser uma ferramenta muito importante no desenvolvimento de várias atividades, mas se nós acreditamos que as interações, o relacionamento dos alunos entre si, aquilo que faz a vida da universidade, que é uma riqueza em si própria, é aquilo a que podemos aspirar, é o regresso às atividades presenciais. E, portanto, não acho, acho que o nosso problema não é um problema tecnológico e que o nosso desafio não é... a tecnologia vai-se resolvendo. O nosso problema é mesmo um problema de condições sociais, económicas éticas, para continuarmos a fazer um caminho de permitir o acesso à informação, permitir o acesso ao conhecimento, de produção da informação e do conhecimento e de democratização das sociedades, evidentemente.
0: Milcar Moreira, vamos às sugestões, num programa sobre mobilidade social, já que falámos de questões económicas, também de educação, o que é que sugere para os nossos ouvintes que querem continuar a pensar e a refletir sobre este tema?
2: Bem, a minha sugestão é... É um documentário norte-americano que se chama The Lottery. É um documentário sobre, que acompanha quatro famílias na cidade de Nova York, no bairro de Harlem. Nos Estados Unidos há uma coisa chamada charter schools, que são escolas independentes, escolas privadas, financiadas pelo horário público, mas com projetos educativos independentes. Há evidências sobre o sucesso destas escolas não é, não é absolutamente clara, mas elas atraem, têm grande popularidade. E o que este documentário mostra é que uh, acompanha quatro famílias uh, que vão participar no sorteio que determina quais são os alunos que irão entrar para, para a Church School. Sabendo elas, essas pessoas, e são quatro crianças de, de, afro-americanas, Uh, sabendo elas que a possibilidade de entrar naquela escola vai mudar radicalmente a perspectiva de vida que elas podem ter para si e para as suas famílias. E, uh, e eu acho que o documentário até é bastante, bastante favorável à ideia de Charter Schools, eu não sou tanto, uh, uh, mas esse, eu, acho que é, é, eu achei que é uma história muito bonita de como a vida de uma pessoa pode estar presa por um sorteio.
0: Rodrigues.
1: Bom, eu vou ver esse documentário Estou uhum. cheia de curiosidade, agradeço muito a sua sugestão Eu tive alguma dificuldade nesta coisa de escolher um filme, um site, um livro Enfim, eu acabei por escolher uh, o, a Tetralogia da Helena Ferrante Que se chama Amiga Genial São quatro livros, Tem outros nomes, mas o primeiro é Amiga Genial E isto é um romance que nos relata a vida longa de duas amigas Uh, uh, o romance começa num, num, nos anos 50 numa Itália pobre e violenta em alguns aspectos muito semelhante ao Portugal dos anos 50 a Itália do Sul, de Nápoles uh, e acaba por uma leitura possível deste, uh, nestes romances longos uh, é sempre possível fazer várias leituras uma leitura possível é a de como a escola fez ou não fez a diferença na vida destas duas raparigas destas duas amigas nós temos, evidentemente, muitos livros, muitos trabalhos de investigação, muitos autores que levam uma vida inteira de trabalho sobre o estudo das desigualdades sociais, das desigualdades escolares que em muitos casos apontam, sobretudo para os fatores, apontam a escola como um espaço de reprodução social, identificando os fatores que impedem a escola de cumprir a sua missão plena de uh, alargamento da, da, da igualdade de oportunidades para todos, mas nestes mesmos estudos nós podemos identificar também os fatores que permitem à escola fazer a diferença. E eu diria, já aqui falámos, que a questão dos professores é absolutamente essencial, a sua formação, mas também a estabilidade a estabilidade deste, de, de, do corpo docente nas escolas é muito importante, as lideranças, e eu associaria aqui qualidade e estabilidade das lideranças, e depois os recursos, os recursos que permitam discriminar positivamente quando há, quando há, há, há o déficit escolar, ao déficit de, 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 de igualdade escolar, se juntam outros déficits sociais e económicos. E este, este, esta tetralogia... Uh, é, é, é muito interessante porque relata a vida destas duas amigas, uma estudou e a outra não estudou. Uh, a que estudou tem um, 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 uma vida, eu, eu, eu diria que não é tanto aqui a questão da mobilidade ou da melhoria das condições de vida de uma e de outra. Ambas acabam por ter, uh, alcançar boas condições de vida, mas uh, a escola e dentro da escola a professora uh, fez a diferença na vida destas duas uh, raparigas numa positivamente, noutra menos positiva, do ponto de vista da sua realização pessoal uh, e profissional. Ambas uh, ascendem socialmente, ambas enriquecem, mas Uh, a minha leitura leva-me a dizer que uma enriquece mais do que a outra porque enriquece uh, pessoalmente e profissionalmente de uma maneira uh, muito diferente.
0: Marilu Rodrigues, Amilcar Moreira muito obrigado pelas vossas obrigado. sugestões e pelos contributos nesta conversa sobre mobilidade social em uh, Portugal. Um dos temas a uh, abordar uh, nestes 10 anos da Pordata que aqui trouxemos no Da Capa à a Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha, que pode encontrar também em versão em podcast nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também da Renascença, nas plataformas digitais habituais de podcasts. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana com outro tema para a conversa.